0: Meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Generation Girl Power Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist ähm, zu dieser neuen Folge, zu diesem Interview mit der lieben Deborah Weinbuch, die das Buch geschrieben hat, Alle fürs Klima. Ähm, und ja, weil mich das Thema sehr, sehr interessiert und ich wissen möchte, was wir als einzelne Person, aber auch als Gesellschaft tun können, habe ich mir eine Expertin zu Rate gezogen. Und ähm, darüber sprechen wir über diese Themen, aber auch, warum das Thema Klima ein weibliches ist, was mich persönlich natürlich sehr interessiert. Ähm, dann aber auch über die Verantwortung als Mütter. Sie selbst ist auch Mutter. Ähm, ja, da steckt so, so viel drin und wir gehen weit über das Thema Klima hinaus. Ähm, deswegen, ich will gar nicht zu so viel vor vorwegnehmen. <lacht> Genieß das Interview und äh, während du das hörst, kannst du dir auch schon deinen kostenlosen Generation Girl Power Guide runterladen. Entweder unter dem Link hier in den Show Notes oder auf meiner Website www.katharinaheilen.com. Da findest du dann noch ganz, ganz viel weitere Inspiration zum Thema Girl Power und Female Empowerment. Ähm, genau, aber wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern genieß das Interview. Viel Spaß dabei.
1: liebe Deborah, herzlich willkommen zum Generation Girl Power Podcast. Ich freue mich, dass du am Start bist.
2: Hallo Katharina, ja ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
1: Ich finde es mega interessant, jetzt mit dir über das Thema Umwelt und Klima zu sprechen, weil du ja auch eine echte Expertin bist. Deswegen stell dich gerne erstmal vor, was, wer bist du, was hast du schon gemacht und vor allem auch, warum liegt dir das Thema Klima und Umwelt so am Herzen
2: ja, okay. Wir sind ja auf Instagram aufeinander gestoßen, gell? Da bin ich ja unter dem Namen Debbie Green unterwegs und gebe da Tipps zu Klimaschutz, umweltbewusstes Leben allgemein und natürlich auch gesundes Essen. Das ist ja so, dass Leute, die umweltbewusst leben, reduzieren oft Fleisch und dann muss man halt gucken, dass man trotzdem alle Nährstoffe kriegt und da zeige ich halt Rezepte, wie das geht. Und was ich sonst noch mache, wenn ich nicht auf Instagram bin, ich bin hauptberuflich Journalistin mit den Schwerpunkten Gesundheit, Ernährung und auch Umwelt und habe eben auch ein Buch geschrieben. Das ist im September erschienen, Alle fürs Klima. Und das beinhaltet 21 Interviews mit Aktivisten, mit Wissenschaftlern und dazwischen gebe ich auch immer meinen eigenen Senf dazu.
1: Das finde ich äh, mega, mega interessant. Ähm, ich fand nämlich den Untertitel auch so interessant dazu, weil der heißt Kids, Parents und Scientists Seite an Seite für eine bessere Zukunft. Ja. Yeah. Und ich ähm, fand dein Buch generell total spannend und bin auch deswegen auf die Aufmerksamkeit geworden, äh, mm -hmm. weil mich das Thema nämlich selber interessiert, ich aber absolut keine Expertin bin und mir deswegen keine Expertin zu Rade ziehen wollte. Und ich fand es mega, mega schön, dass du alle Menschen auf dieser Erde, also nicht nur Experten, sondern auch Kinder und Eltern und alle mit also, Ja, Das machst du auch ganz schön, weil du hast ja auch selbst Kinder, da können wir auch gleich noch drüber reden. Mhm. Und meine Frage wäre ganz am Anfang, warum ist dir das Thema eigentlich so wichtig, dass du dazu ein Buch geschrieben hast? Weil es, <lacht> es bedeutet ja schon was, wenn man sich dem Thema so intensiv widmet. Was, ja. ja. Woher kommt dein Interesse dafür? Okay, mein Interesse, das war irgendwie, das
2: ist mir in die Wiege gelegt oder sowas. Ich bin im Naturschutzgebiet aufgewachsen, habe immer draußen gespielt, bin auf Bäume geklettert und ähm, war ganz naturverbunden. Habe dann irgendwann im Alter von sieben Jahren angefangen, den Bach von Müll zu befreien, solche Sachen. Ne? Und äh, hatte dann, meine Mutter war so ein bisschen verschroben. Äh, die ging zum ersten Bioladen der Stadt das hat damals noch keiner gemacht. Das war ja Mitte der 80er. Ich bin ja jetzt 40. Und, ähm, ja, und dann brachte diese komische Zeitschriften nach Hause die mittlerweile ganz fesch aussehen, wie Schrot und Korn und so weiter und eben den Regenwaldreport Und da las ich halt auch über den Zusammenhang zwischen Ernährung und was das mit dem Klima macht und so weiter und bin so halt immer weiter ins Thema eingetaucht, tatsächlich seit über 30 Jahren. Und natürlich, wie, man, wie es so ist, wenn man sich reinfuchst, dann wird es ja immer spannender. Ne? Man weiß dann immer mehr, wie hängt was zusammen, wer sind die Akteure und so weiter. Aber was mir jetzt tatsächlich den Kick gegeben hat, war tatsächlich mein Sohn. Mein Sohn ist ja ähm, Tini. Und äh, ja, es ist halt so mh, im, im Herbst zu. Äh, 2018 war, das. da kam ja dieser 1,5 Grad Bericht vom IPCC, vom Weltklimarat raus und da habe ich mich nochmal ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt, da war auch die Klimakonferenz Katowice und ähm, als ich dann gesehen habe, wie quasi unmöglich das ist, dass wir die Klimaziele noch einhalten, da ist mir richtig schlecht geworden. Weil ich irgendwie, also diese ganzen möglichen Konsequenzen für meinen Sohn, das, das hat mich so traurig gemacht, dass ich wirklich weinen musste. Und dann habe ich einfach da gesessen und ich habe mir geschworen, egal was, ich werde jetzt alles tun, was geht, um irgendwie meinen Beitrag zu leisten, das, das Rad noch umzudrehen für meinen Sohn.
1: Mhm. Total ja. schön. Ähm, auch, dass du es eben nicht nur für dich selbst tust, sondern für zukünftigen Generationen und natürlich deinen Sohn was hast du denn getan? Also was waren denn Möglichkeiten für dich oder Möglichkeiten, die du für Einzelpersonen gesehen hast? Also ganz konkret, was hast du getan? Also welche Schritte kann man auch als Tipp für alle Zuhörer gehen oder tun, um einfach seinen eigenen Beitrag zu leisten?
2: Mhm. Ähm, du meinst jetzt aus so deinem Buch schreiben,
1: ne? Ja, genau. Ähm, genau.
2: Das war nämlich ganz schön aufwendig. Ich
1: das ja ja. Buch schreiben, das das bringt ja das, die, die Botschaft in die Welt hinaus. Aber hm. das ist
2: ja auch noch nicht getan. Nee, überhaupt nicht, genau. Also, ähm, was wir immer schon machen ist, also wir leben eigentlich immer schon klimaneutral. Nicht klimaneutral kann man ja gar nicht in Deutschland wegen der Infrastruktur. Da komme ich gleich mal drauf. Aber also ich habe das so ein bisschen, ich habe den Lifestyle meiner Oma übernommen. Äh, meine Oma ist ja noch Kriegsgeneration. Die ist ein paar und 80 und die ist super sparsam. Und eigentlich erklärt das eigentlich auch schon alles. Weil äh, lustigerweise Sparsamkeit und Klimaschutz gehen Hand in Hand. Weil das ist ganz interessant. Oft sagen die Leute, nee, man muss reich sein, um das Klima zu schützen. Das stimmt überhaupt nicht. Ähm, wenn man zum Beispiel möglichst viel Fahrrad fährt und zu Fuß geht. Ähm, wenn man ein Auto braucht, dann die kleine leichte Variante, die wenig Sprit schluckt. Ne? statt SUV beispielsweise... Ähm, dann natürlich, äh, wenn man hauptsächlich pflanzlich sich ernährt, da spart man ja auch unheimlich viel CO2. Ja, Es gibt unheimlich viele Dinge, die man im Alltag tun kann. Auch ähm, wenig ähm, sinnlose Sachen shoppen beispielsweise. Also wir tragen immer Sachen so lange, wie es geht, äh, lassen die auch reparieren. Gerade war ich noch bei der Änderungsschneiderei, weil da eine Tasche aufgerissen war und dann lasse ich die halt wieder ordentlich dran nähen, statt eine neue Jacke zu kaufen beispielsweise. Ne? Oder äh, gestern mal Handwerk da und hat mir meine Kommode wieder ein bisschen zusammengezimmert, die <lacht> so ein bisschen locker war und so weiter, statt, dass ich eine neue Kommode kaufe. Und das sind eigentlich Dinge, die waren für frühere Generationen noch irgendwo selbstverständlich, aber die haben wir momentan gerade verloren.
1: Ich merke das gerade, wie du darüber redest und ja, ich mache das und das und was und tatsächlich sind das alles wirklich total einfache Sachen, die ich hm. mir selber, ich gerade mitgeschrieben, mir Notizen gemacht, weil ist teilweise dann irgendwie doch ein bisschen einfach aus dem aus dem Gedächtnis gerät, wie es ja eigentlich sein sollte oder vor allem auch, wie es viel sinnvoller ist. Also man, ich weiß ja, ja das, das schleichen sich Gewohnheiten ein, ja. Die, ja, die einen vergessen lassen, wie schädlich die vor allem auch für die Umwelt sind. Und am Ende auch, wie du schon gesagt hast, sparsam, nicht nur CO2 sparsam, sondern auch für den Geldbeutel. Also klar, es ist günstiger, ein Fahrrad zu fahren, ein kleineres Auto ja. zu fahren. Ja. sinnloses zeug zu shoppen
2: ja. ja wir sind ja hier auch beim girl power talk ne? deswegen vielleicht ja. auch mal so als tipp wenn man zum beispiel hauptsächlich wirklich klassische kleidungsstücke kauft die es muss jetzt nicht klassisch klassisch sein aber so dinge die halt nie aus der mode kommen in dem sinne ich habe sachen die trage ich von wo ich 16 war ich habe ich hab einfach immer darauf geachtet, einmal gute Qualität zu kaufen, da gebe ich ja halt auch einmal mehr aus und dann habe ich die aber, wie man sieht, über 20 Jahre teilweise im Gebrauch. Voll.
1: Ja. ja. Ich habe ja. mir eine Challenge gestellt, seit November letzten Jahres, mir drei Monate mhm. lang keine, Kleidung, also keine neue Kleidung zu kaufen. Habe mhm. Und ähm, tatsächlich habe ich immer noch das Gefühl, mir fehlt nichts, im Gegenteil. Mhm. Ich vorher schon aussortiert, dann nichts ja. mehr gekauft und trotzdem ist mein Kleiderschrank so voll ich habe mehr als
2: genug ja. ja und das ist natürlich auch das Ding, dass man die Sachen, die man vielleicht nicht braucht, dass man die weitergibt. Also hier in Hamburg haben wir ja einen ganz tollen Tauschtisch wo man so Sachen einfach hinbringt und sich einfach Sachen mitnehmen kann, ganz unbürokratisch und, ähm, aber nur gute Sachen. Da sind ausschließlich nur gute Sachen. Da achtet irgendwie die ganze Nachbarschaft drauf. Und das ist natürlich, ähm, ja, jetzt für mich als Mutter ist das nochmal äh, besonders wichtig, ne, dass man irgendwie auch mit Spielzeugen und so weiter im Austausch ist und nicht ständig immer, immer zum Laden rennen muss. Warum?
1: Ja. ja, sehr schöner Tipp. Ich denke, da gibt es auch in jeder Stadt sicherlich ein paar äh, ja, Angebote, die man da nutzen kann. Ja. Wenn man da mhm. auf Google bestimmt, bestimmt äh, drauf treffen. Mhm. Mega coole Tipps schon, absolut. Und weil du es gerade angesprochen hast, ähm, wir sind ja im, hier beim Girl Power Talk. Ähm, ja. Was ist denn die Rolle der Frau in, in, dem, in der ganzen Debatte oder auch die Rolle der Mutter? Du hast gerade an deiner eigenen Situation als Mutter eines Teenies angesprochen. Mhm. Ich da noch ein bisschen was zu erzählen? Weil das interessiert mich auch extrem.
2: Ja, eigentlich sind das jetzt zwei ganz große Themen. Ähm, vielleicht mal kurz vorab, also ähm, wie man ja jetzt äh, bei der Klimabewegung des, der letzten anderthalb Jahre gesehen hat, die war sehr weiblich geprägt oder ist es noch, zwei Drittel ungefähr sind Mädchen und junge Frauen, die das maßgeblich vorantreiben und ähm, da stellt sich natürlich schon die Frage, warum ist das eigentlich so ein weibliches Thema, oder so weiblich besetzt und ich glaube, das ist aber eine völlig unbewiesene Theorie von mir, dass ähm, ja, äh, Frauen oftmals halt noch nicht so abgeschnitten sind von der Natur, dass sie sich noch mehr so als, als Teil des Ganzen noch erleben und empfinden und äh, deswegen halt diesen natürlicheren Zugang haben zu, naja, ich muss das um mich drum schützen, weil äh, ich hänge ja auch davon ab und bin da mittendrin. Und ähm, bei Männern ist es so, wenn, wenn wir unsere Kultur angucken, dann tragen die doch ein schweres Erbe, kulturelles Erbe, meine ich, im Sinne von, dass die in gewisser Weise abgeschnitten worden sind, oftmals. Ja? Also die wurden animiert, irgendwie ähm, in Kriege zu gehen und, und Leute auszubeuten und zu dominieren und so weiter. Und das alles bedingt natürlich eine Abtrennung von meiner Umwelt, von meinem Umfeld und mir selbst. Und ähm, das macht was mit der Psyche. Und wenn man jetzt zum Beispiel guckt, äh, wer kauft die SUVs oder so? ja? Also wer fährt die SUVs? Ähm, bei uns in der Umgebung sind das immer 60-Kilo-Frauen mit vielleicht einem Kleinkind hinten drin. Aber ich habe noch nie eine alleinstehende Frau getroffen, die sich von sich aus ein SUV gekauft hat. Ne? Also es, es geht äh, da schon immer dieser Impuls vom Mann aus, große Autos oder äh, hier und da was darstellen und so weiter und warum. Das ist irgendwie dieses Gefühl, sich behaupten zu müssen und so. Und äh, im Grunde kommen wir jetzt auch schon zu dem Punkt, ähm, ähm, wie ist es eigentlich als Mutter eines Sohnes, was kann ich dem mitgeben? So. Soll ich einfach weiterreden?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich finde es extrem spannend. Und ich bin nur noch da, also auch, wenn ich mich nicht melde. Ich werde sehr <lacht> spannend zu. Okay.
2: <lacht> Manchmal rede ich so wie so ein Wasserfall. <lacht> ist
1: spannend. Also ich rede sehr gerne weiter.
2: Okay, okay. Und ähm, also ich finde einfach, dass es total wichtig und gesund ist, dass Frauen in ihrer Kraft sind und das einfach leben. Weil die Männer und Jungen, die das mit uns dann erleben, die wachsen ja völlig anders auf. Ne? Also die kriegen dieses Weibliche als weibliche Kraft mit und nicht als weibliche Schwäche. Ne? Also zum Beispiel, ähm, das zeigt sich zum Beispiel darin, also neulich haben äh, mein Sohn und ich, wir wollten einen Filmabend machen. Ich sage, was für einen Film willst du gucken? Sagt er, Wonder Woman. So, völlig, ja, also nicht Superman, nicht Batman, nicht Spiderman er wollte Wonder Woman gucken. War für den komplett selbstverständlich, ne?
1: Ja.
2: Obwohl der halt auch ein ganz bruschikoses Kerlchen ist, oder naja Kerl, der ist mir schon über den Kopf gewachsen. Ja. <lacht> so. Ähm, aber daran sieht man einfach, da hat er überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob Frau, ob Mann, ne? Ja. Sondern das war für den einfach klar, hier ist eine starke Heldenfigur, zufällig weiblich, und ähm, das fand er jetzt einen spannenden spannenden Film. Und das ist total gesund, wenn die einfach mitkriegen, wie man halt selber im Alltag einfach ähm, die Zügel in die Hand nimmt äh, und, und selbstbestimmt und, und auch mal Leuten einen Einlauf gibt oder so. Ja. Je, je nachdem. Ne? Also das ist ähm, wahnsinnig gut auch. Und ähm, mein Sohn zum Beispiel hat ja auch, zum Beispiel auch die Erwartungshaltung sozusagen, dass wenn er dann in eine Partnerschaft irgendwann geht mit einer Frau, dass das äh, ganz selbstverständlich gleichberechtigt ist, im Sinne von, dass man Rechte, aber auch Pflichten äh, zu 100 Prozent teilt. Und ähm, das ist ja auch wahnsinnig entlastend für den Mann. Ne? Also wenn, also das, das Modell, was in Deutschland noch ganz viel gelebt wird, dass äh, man zum Beispiel die finanzielle Hauptlast trägt, kann ich sagen als Alleinerziehende, das ist immer auch seelisch belastend, wenn man für andere dann mitverantwortlich ist. Dann ist man auch immer ein bisschen angespannt, ne? als wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, die das so mit einem trägt, das ist eine unheimliche Entlastung und äh, das können wir eigentlich allen nur wünschen.
1: Ja, ja, total spannend, dass du das sagst. Du mhm. hattest auch ähm, von einem Wandel gesprochen für die Zwanziger. Ähm, mhm. also ich glaube, du meinst, damit alle die in, den 20, also die in ihren Zwanzigern stecken. Ist es auch das, was du damit meinst, dass sich einfach die, ähm, die Mentalität oder die Denkweise oder auch die Art und Weise zu leben ändert? Also dahin, wie du es gerade beschrieben hast, dass man sich viel mehr... Ähm, ja, die, dass man die Aufgaben teilt, die, die finanziell, mm. also die finanzielle Last teilt. Ähm, mm. Und, oder, oder was meintest du genau damit? Weil das fand ich auch noch also ganz genau,
2: genau meinte ich eigentlich das Jahrzehnt, die 20er.
1: Ja, <lacht> ich wusste nämlich nicht genau, was du damit meintest.
2: Ja, aber, aber das ist eigentlich sehr gut, dass du die Frage stellst, weil ich finde zum Beispiel, dass die Generation 20 bis 30 das schon wahnsinnig toll umsetzt und lebt. Also im Vergleich jetzt zu meiner 40-plus-Generation. Also das ist wirklich, ich finde das Wahnsinn, wie selbstverständlich. Ich habe gerade noch irgendwie, ich schreibe gerade an einem Artikel, da geht es um, wie Ärztinnen Familie und Beruf unter einen Hut kriegen und hatte da mit diversen Ärztinnen gesprochen und es ist unfassbar, wenn es zum Beispiel ein Ärzte-Ehepaar gibt, mit was für einer Selbstverständlichkeit die Ärztin in Deutschland dann in Teilzeit geht. Mhm. Ja? Und, und so weiter und so fort. Obwohl es zum Beispiel insgesamt äh, einen Ärztemangel in Deutschland gibt. Also ähm, es ist ganz faszinierend, wie immer noch die, ähm, die Frauen, ich sag mal, 30, spätestens 40 plus in, in so völlig tradierte Rollenmuster fallen, die natürlich auch durch das deutsche Steuersystem nochmal befördert werden und so eine strukturelle Ungerechtigkeit. Ne? Das ist, ähm, also deswegen, also mir ist es immer total wichtig, ich sehe immer bei Frauen die Tendenz, immer so zu gucken, was kann ich an mir verbessern, was stimmt mit mir nicht. Und ich möchte auch echt mal dazu aufrufen, nach draußen zu gucken und zu sagen, okay, zieht mal die Möglichkeit in Betracht, dass irgendwas im Außen ganz derbe nicht stimmt. Ja. Ne? Ja, das
1: ist ja auch so ein, was, was, äh, so ein typisches Ding von Frauen ist. Nicht immer, aber es kommt halt vor, dass wir oft die Fehler bei uns selbst suchen. Mhm.
2: Genau, genau. Und das ist auch total gut und richtig. Also ähm, auf jeden Fall soll man sich ständig eigentlich selbst reflektieren und am Wachstum interessiert sein und so weiter. Und äh, gleichzeitig aber nicht immer nur davon ausgehen, dass der Fehler bei einem selbst liegen muss. Und so ist es eigentlich auch. Jetzt mache ich jetzt mal wieder einen Bogen zum Klima. Ähm, das haben wir halt jetzt sozusagen die... Ähm, die früheren Klimaschützer vielleicht auch ein bisschen überbetont diesen, diesen persönlichen Aspekt, dass wir immer geguckt haben, dass wir selbst wie Heilige leben. Ne? Und ähm, das ist ja schön und gut, aber damit kommen wir nicht zu dem notwendigen Klimaziel. Weil für das, es ist halt so, wenn, wenn du nichts machst, du lebst in so einem niedrig passivhaus du gehst gar nicht mehr einkaufen, du isst nur noch vegan und so weiter, hast du immer noch einen riesigen CO2-Fußabdruck, der zu groß ist, um das Klimaziel einzuhalten für 2030. Warum? Das liegt daran, weil du bist in Deutschland ja in einer Gesellschaft eingebunden, wo es Krankenhäuser gibt, wo es Fabriken gibt, wo ne, sonst irgendwas, Supermärkte gibt. Und solange die zum Beispiel alle nicht mit Ökostrom laufen oder so, ähm, wird dieser... Fußabdruck von denen natürlich auf dich sozusagen mit draufgerechnet zum Teil. Und das heißt, wir müssen einfach, wir müssen einerseits gucken, was können wir für uns tun, aber andererseits im Außen fordern, dass sich eben auch die ganze Gesellschaft klimafreundlicher verhält. Und das machen Fridays for Future zum Beispiel sehr gut.
1: Ich finde das schön, dass du sagst, wir müssen mal selbst schauen, aber auch fordern. Das finde ich mm -hmm. total, total gut, weil ich glaube, was, was mir aufgefallen ist, oder was auch im Gespräch mit anderen rauskommt, ähm, der Wille ist da, etwas zu verändern, aber nicht von alleine. Also ob es jetzt irgendwie bei, bei Männern ist und die, die Aufgabenverteilung im Haushalt zum Beispiel
0: oder ja. eben auch im Klima.
1: Ich glaube, es wird alles so bleiben, solange man nicht den Mund aufmacht. Und, mhm. ähm, also würdest du das genauso unterschreiben, dass, dass du das genau, also dass du auch denkst, man muss halt was tun, dann muss sich melden, weil sich sonst gar nichts äh, tut, sozusagen, gar nichts
2: verändert. Ja, also ich meine, gemeldet haben wir uns ja jetzt im Prinzip schon. Die Frage ist, wie halten wir das Thema aktuell? Ne? Da, da geht es jetzt ganz viel um Ausprobieren und vor allem, wie gehen wir jetzt in die Umsetzung? Das ne?
1: ist besonders spannend. Ja. Ja. Haben wir schon Ansätze gefunden, die, die Sinn machen? Ja.
2: In, ja, also ähm, in meinem Buch, ich weiß nicht, das ist relativ weit hinten, das Kapitel, da hatte ich ja beispielsweise mit Professor Meyer Göpel gesprochen und ähm, die hat nochmal darauf äh, gepocht, die ist ja auch Politikwissenschaftlerin und ähm, wie wichtig jetzt in der Transformation Bürgerversammlungen ist sein werden. Also sprich, man kann sich das wirklich so vorstellen, von der Idee her, die Nachbarn von den umliegenden Straßen kommen einfach zusammen und sagen so ganz basisdemokratisch, was können wir hier vor Ort jetzt mal echt machen oder was wollen wir? Ne? Und so kann sich das eben immer weiter organisieren in immer größere Kreise, die sich koordinieren und so weiter. Ja, jetzt gibt es natürlich auch noch andere Ansätze, die werden ganz kontrovers diskutiert, auch innerhalb der For-Future-Bewegung, ob man beispielsweise ein Olympiastadion füllen muss, um da Petitionen durchzujagen oder so. Da gibt es äh, Leute, die das ein bisschen kritisch sehen, aber das ist ein lebendiger Diskurs innerhalb der Klimabewegung und das finde ich so toll, dass die Leute wirklich im Austausch sind, dass jeder eine Stimme hat, jeder auch ernst genommen wird und ähm, seine Argumente einbringt und die berücksichtigt werden. Ne? Also natürlich kann sich nicht jeder gleichzeitig durchsetzen, aber es ist eben was in Bewegung. Auch wenn wir jetzt gerade nach außen vielleicht noch nicht so viel sehen, es wird ganz viel überlegt. Und ähm, ich glaube, dass auch die EU wirklich äh, eine große Hoffnung für uns sein kann, wenn die Bundesregierung auch noch nicht so äh, glänzt. Aber ähm, die EU, die hat ja diesen Green New Deal da angekündigt und zumindest auf dem Papier, was sie sich überlegt hat, ist echt schon ziemlich durchdacht. Und die Frage ist, die kommen ja, ich glaube, im März mit dem ersten Gesetzesentwurf dazu und dann wird sich halt zeigen, ähm, wie viel Hand und Fuß das tatsächlich hat.
1: Ja. ja, was ich ganz besonders spannend finde, ist, dass du, du nochmal vom Diskurs sprichst, oder von einem Binding-Diskurs ja. und ähm, dass wir in den Austausch gehen müssen. Ich glaube nämlich, dass es aufs komplette Leben übertragbar. Ich glaube nicht nur im ja. Diskurs sondern immer. Ich glaube, wenn, wenn, wenn es eben war, also wenn wir möchten, dass sich irgendwas ändert, müssen wir in den Austausch gehen. Ich glaube, wir müssen uns mhm. verschiedene Meinungen anhören, verschiedene Argumente, um dann am Ende mit allen zusammen ähm, den bestmöglichen Weg zu finden.
2: Ja, aber man darf sich nicht aufreiben dabei. Ne? Das ist ähm, also Ich merke, das war jetzt eine Falle für mich zum Beispiel. Nämlich ist es so, ich habe ein paar Mal öffentlich gesprochen, zum Beispiel an der Uni oder bei einer Podiumsdiskussion ne? oder ich schreibe auch Artikel und dann kommen Leserbriefe und so weiter. Und ich habe jetzt äh, mich immer wieder mit den, ich sag mal, Quotenklimaleugnern, irgendwo sitzt immer dieser eine Klimaleugner, der nochmal alles von Grund auf in Frage stellt, sogar den Treibhauseffekt an sich. Und, und dann habe ich das immer so aus mein eine Aufgabe empfunden, okay, ich muss den jetzt mitnehmen sozusagen und auf, also so auf alles ganz genau antworten und ich merke einfach, wie viel Kraft mich das auch kostet. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, äh, so in den letzten Wochen war ich auf Instagram nicht ganz so aktiv, ganz ehrlich, ich war super erschöpft. Ich war echt so fast, ja, nicht burnoutig, aber <lacht> so, da muss man halt, ähm, gerade wenn man für eine Sache lebt und brennt, muss man auch aufpassen und sich dann auch immer wieder äh, Raum geben und sagen, okay, das hier ist jetzt dann auch einfach mal nicht meine alleinige Verantwortung. Mhm. Ne? Weil also ganz oft sehe ich das so bei Aktivisten und vor allem bei mir selbst, wir sind tendenziell so ein bisschen überverantwortliche Naturen, die so meinen, okay, äh, es hängt jetzt irgendwie daran, dass, dass ich jetzt dieses Gespräch übernehme mit diesem Klimaleugner oder was auch immer, ne? Und da kann man sich unfassbar aufreiben. Und da ist es total wichtig, auch immer wieder in den Selbstschutz zu gehen ne? und auch sich selber aufzupassen.
1: Hm. Bedeutet einfach mal, ja, nicht auf alles einzugehen, sondern die, die Dinge dann so stehen lassen, wenn es für... Wenn es also ich würde würd sagen, äh,
2: äh, man muss seine Ressourcen prüfen. Weißt du, wenn ich jetzt gerade Zeit habe, ich habe gut geschlafen und, und ähm, ne, habe gute Nerven und so weiter, kann ich das machen. Wenn ich aber sowieso schon auf dem Zahnfleisch gehe, weil ich mich, was weiß ich, die letzten zwei Jahre komplett aufgerieben habe für dieses Thema oder so, dann muss ich auch sagen, ist das jetzt wirklich 100% ein Job, den nur ich machen kann, oder kann ich dem vielleicht auch jemand anders überlassen? Ja,
1: ja spannend. Gerade wenn da so viel Emotionalität dranhängen kann.
2: Man ja, sagt, es ja ist genau. ist einfach
1: sinnvoller, gerade, es kommt natürlich auf die Person drauf an, aber gerade wenn man merkt, in Moment einfach keinen Sinn, das abzugeben. Mhm. Das ist
2: genau. ein
1: schöner mhm. Hättest du denn abschließend noch ähm, selbst einen Buchtipp oder eine Inspirationsquelle, sei es ein Blog, ein, ein Podcast, ein Magazin, irgendwas, außer natürlich dein eigenes Buch, das werden wir unten verlinken in die <lacht> <lacht> ähm, was dich, also was dich ähm, ja, inspiriert, was dir besonders gut gefällt, wo du denkst, dass man als Einsteiger in das Thema ähm, sich besonders
2: gut Informationen holen kann? Ähm, ja, Einsteiger, schwierig. <lacht> ähm, also, ich glaube, Einsteiger sind, also die interessierte Einsteiger, mhm. sind ganz gut auf klimafakten.de bedient. Da ähm, kriegt man wirklich solide Fakten. Und wenn man einmal drin ist im Thema, das sind welche, die ich auch wahnsinnig äh, gerne verfolge, sind die Klimareporter. Die, ähm, das, die sind einfach immer richtig weit vorne und ähm, sind, das sind einfach Experten, die permanent evaluieren, was passiert hier gerade, was ist die Diskussion über die Gesetze, was passiert hier gerade mit der Windkraft und so und die, ähm, die zerlegen das sozusagen auf höchstem Niveau mhm. und wenn man sich richtig dafür interessiert, wären das so die beiden Portale, die ich im, empfehlen würde. Ich bin jetzt total... Äh, <lacht> Ähm, verunsichert wegen diesen Abmahngeiern auf Instagram. Ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwie Werbung oder so, <lacht> unbezahlte Ach, das Werbung das Da musst
1: du dir keine Sorgen machen.
2: <lacht> das also ist total, ich finde das total schlimm auf Instagram, dass egal was, du, du hast natürlich nie Geld gekriegt, aber du sagst, das, das finde ich gut und schon kommen die Abmahngeier, das ist echt der Knaller. Ja. Ach ja, ja, gut. Ja, aber das wären so die zwei Dinge, die ich besonders empfehlen würde.
1: Super, ich danke dir für die Empfehlung. Ich danke dir auch für das. Komplette Gespräch, es war super bereichernd. Mhm. Ähm, wie du gesagt hast, ähm, sparsamer Leben ist schon mal ein erster Schritt, den jeder von uns tun kann, den uns allen, glaube ich, auch sehr gut tut und auch nicht nur dem Klima, auch dem Geldbeutel, vielleicht auch der Seele. Ähm, ja. Und, ja. in den Aus Austausch zu treten, darüber haben wir gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass Klima ähm, momentan noch ein sehr weibliches Thema ist äh, und warum auch vielleicht. Und ähm, ja, was man auch als, oder warum sich das Thema als Mutter so sehr bewegt oder was wir auch als mhm. Eltern tun können für, für ähm, die nächste Generation. Ähm, ja, also super, super viele spannende spannende Themen. Ich danke dir für das Gespräch. Und, ja, ich danke dir. Ähm, ja, ich werde dein Buch, wie gesagt, unten verlinken. Ähm, du kannst gerne nochmal sagen, wo wir dich auf Instagram finden. Ich werde es auch unten verlinken. Und mhm. äh, mich für in in diesen Worten bei dir. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, danke dir, Katharina. Ich finde das immer toll, so ähm, auch so mit anderen Leuten zu sprechen, die vielleicht das nicht so im, im Kernfokus haben, aber sich generell einfach für ein gutes Leben interessieren, weil darum geht es ja letztlich. Ne? Ihr findet mich auf Instagram Debbie Green zusammengeschrieben mit Unterstrichen links und rechts. Und ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Perfekt. Bis dann. Okay. Bis dann. Ciao, ciao.